0: Bom dia! Tudo bem, hein, galera? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu tô aqui conversando com a Manuela porque eu tava vendo um vídeo hoje na, no canal da Van Liberdade no Twitter e, e tem um moço ali, né? Fazendo uma coisa estranha com uma moça. Eu não entendi o que que era o não pôs na descrição do vídeo, né? E aí eu pedi para a Manoela entrar na página do cara, que aparece ali um, um arroba dele, entrar na página do cara para ver o que, que é, né? É, se era uma libertação, se era um hipnotismo, enfim, né, de que se tratava. E, e aí a Manoela entrou lá no, no, no Instagram do cara, e o cara é um, é um magneto, <risos> o cara não é pastor, ele é magneto, né? E ele trabalha a, a, o negócio dele é magnetismo, né? É, é isso que ele, que ele alega que ele se utiliza de de energia do seu próprio corpo, né? Para melhorar a vida das pessoas, né? Uma uma técnica aí próxima do hipnotismo, né? Eu não, não tive tempo ainda de, de pesquisar um pouco mais a fundo isso. Eu nunca tinha visto, né? Eu nunca tinha visto. Vi agora. Mas eu posso dizer para você que, que eu já tinha visto algumas coisas que ele faz, sim. Entendeu? Mas a gente vai falar disso um pouquinho depois. Eu quero tratar um pouquinho sobre isso aí. Oi, Janaína Shering. É assim que fala, Janaína? No Japão, né? Deus abençoe. Não, aliás, a Minohara tá no Japão, Janaína não. E, e já tinha visto algumas coisas assim acontecendo. E, e é uma técnica, na verdade, né? Uma técnica, mas, mas a gente vai falar, vou falar sobre isso. Eu queria ler o texto bíblico com você se, você, se você me permitir. A Manuela disse que eu não posso, não é para gente demorar, que hoje é feriado, né? Não, hoje é... Por favor. <risos> Olha a minha camisa, né? Tô de camisa hoje, deixa eu mostrar aqui para vocês. Hoje eu tô de, com a camisa do chá de durex, dá uma olhada, né? Camisa do chá de durex hoje, o pastor tá, né? igual a caneca do chá de durex, né? Olha aí, camisa do pastor, camisa nova, depois eu vou mostrar melhor para vocês aí, né, minha camisa também bonita. E eu queria ler com vocês, Filipenses, se você puder abrir a tua Bíblia, por favor, é, se você puder, por favor, abrir a sua Bíblia. E talvez a gente tivesse hoje para falar sobre esse vídeo, né? A gente falar sobre, sobre o Elimas, né? Eu estava lembrando o nome dele, Elimas, né? o mago e tem tantas outras coisas né, que acontecem na Bíblia que dão pra gente uma noção né, a respeito disso aí, do que é que se trata essas coisas aí, de energia Nádia Gomes, parabéns queridona, Deus abençoe você, tá parabéns para você 2 de novembro viu, que legal né? você é mais velha que eu, nasceu antes <risos> sete dias sete dias, viu <risos> Ai, Jesus amado, você dormiu bastante hoje, descansou, tá aí de boa, já tomou café. Hã? Irmã Alda, bom dia, Deus abençoe toda a galera aí de casa, Vanessa, todo mundo. Já tomou café hoje? Já, William, é, todo mundo aí, Deus abençoe vocês. É, já tomou café, já, já comeu, já tá de boa aí. Hã? Eita, Jesus é bom, né? É, Jesus é bom. A, a gente vai ler a carta aos filipenses, apóstolo Paulo. Não tem, filho. Tem que pegar lá. Filipenses, capítulo 2, onde a gente leu até o verso 18. E hoje, só que do, do verso 19 até o 30, o apóstolo Paulo está fazendo uma recomendação só. E aí não tem nada aqui que, que, que venha para nós. Desculpa, então a gente vai no capítulo 3, tá? Adriana Noleto, bom dia. A gente vai no capítulo 3, no verso 1. você puder fazer o favor, aqui tá chovendo, nublado e chovendo, né? Aliás, né? Já fez alguns dias que tá assim, né? Fez um dia de sol, acho dois, só pra gente alegrar. A gente já começou a chover de novo, né? Continua chovendo aí, tá? Barbaridade. Luciane Vangberg, já almocei, pastor. 4 horas de fuso horário. Miserica, hein, Lu? Barbarino. <risos> e aí eu tomei café agora, tô até meio com dumping aí, porque comi um bolo de laranja, tô meio. Mas tá bom também, né? O capítulo 3 de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Café com docinho de Natal. Aliás, tá quase na hora de montar a arvorezinha de Natal já, né? Acho que semana que vem aqui nós já vamos montar a nossa aqui, né? Semana que vem vamos colocar a nossa decoração de Natal. Está quase na hora aí já, né? Quase na hora aí, né? A gente gosta de fazer aqui decoração de Natal aqui em casa, porque a gente mora num bairro bem humilde aqui, né? Da nossa cidade. E, aí, e não tem decoração aqui, né? Pouquíssimas pessoas aqui, praticamente não tem, né? Então a gente gosta, obrigado. a gente gosta de fazer e colocar né, lá fora, em cima de um telhado e tal, em todos os lugares, para as crianças que passam aqui, né? E é muito legal ver a reação delas, né? Elas passam, ficam lá na frente olhando e vendo as luzes, as coisas que a gente coloca, é muito bacana. A gente fica feliz, né? De poder fazer esse carinho para as crianças. É muito legal. Posso ler o texto já? Vamos lá, você já achou? Filipenses, capítulo 3, verso 1, diz assim, ó, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, nós falamos deles ontem, né? Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputeio perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Amém? Vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu peço Deus que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, que ela possa vir aos nossos corações segundo é vontade e o desejo do teu coração, que o Senhor possa, meu Deus, abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente bolsa e o nosso entendimento para que a gente compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do senhor para as nossas vidas. Deixa eu mostrar o vídeo aqui para você. Não, é que ele está aberto aqui, mas eu queria abrir, eu queria abrir ele aqui para ficar maior. Como é que faz para abrir? Deixa a tela cheia aqui. Estou clicando, ele não está abrindo. É ali. Aham. Uhum. A Manuela tá está abrindo o vídeo aqui, eu quero mostrar. Não dá para mim colocar aí para vocês verem, eu vou colocar no meu telefone. É, mas está no é público, né? não tem problema. Dá uma olhadinha. Quero que você veja, está sem som. Eu quero que você veja que é um ambiente controlado, onde os caras estão. né? Dá uma olhadinha aí. É um ambiente controlado. E tem uma mesa ali com um monte de pessoas, é né? uma apresentação que o cara está fazendo, na verdade, né? Quero que você veja como ele domina o corpo da pessoa totalmente. A pessoa está com os olhos fechados, né? E à medida que ele vai pegando na moça, ela vai se contorcendo, descendo, dá uma olhada, né? E ele, à medida que mexe as suas mãos sobre a, sobre a moça, ele tem controle dela, Presta atenção. Que ele controla ela. Está com os olhinhos fechados. Ó. E ele vai controlando ela. E veja que quando ele mexe a sua mão, o corpo dela inteiro mexe. Ó. Dá uma olhada. Está vendo? Com vibrações. Olha. Né? E ele vai, vai movendo ali. É uma técnica isso, né? Olha. O corpo dela todo se move. Está no Instagram, tá? Ele fala no ouvido dela, olha. Ele dá ordens para ela, né? Chama-se indução, isso. Ele está induzindo ela a fazer coisas, né? Mas esse cara não é um pastor, ao contrário do que você pensa, tá? Ele não é um pastor. Ele é um magneto. Ele se diz magneto e a técnica dele é magnetismo através do hipnotismo. É, dá uma olhada, uma coisa diferentona, né? A gente não está acostumado a ver isso. Dá uma olhada aí, tá? Com a, a imposição de mãos e com o poder que emana das suas mãos. Quero que você preste atenção aí. Dá uma olhada. Olha que a barriga da moça treme toda quando ele se mexe. Está uma repetição já do vídeo, né? Olha aí, todo, toda tremida, né? A moça toda tremendo. E ele toca com a ponta do dedo nela, né? E mexe todo o seu corpo. Ó. Né? Irradiando aí energias. Não sei se está correto o meu, meu, meu comentário aqui ou não. né. Tá bom. Já deu para você perceber aí. Pastor, o que, que isso tem, que, tem a ver com a igreja? Tem a ver por quê? Pastor, isso é uma coisa do diabo. Não necessariamente, não necessariamente, porque a gente, a Bíblia diz né, que a gente não deve julgar as coisas por ouvir dizer e principalmente quando a gente não tem discernimento, então não seria, é, eu não vou falar nem ético, não seria de, de boa educação você afirmar né, que o cara está sendo usado por Satanás, não seria de bom tom, tendo em vista que eu não sei. E você também não sabe. Né? E você também não sabe. Pode ser apenas um teatro combinado. Né? Então tem, tem muito, muito, muita gente que, que gosta de julgar as pessoas e as coisas que não conhece. Eu não. Se Deus falava pra mim, ó, você é o diabo, eu falo pra você, mas não falou nada, não, eu, né, eu também nem perguntei, também nem quero saber, porque isso não é problema meu. Mas, como tava lá na página da, da vanzinha, né, da Van Liberdade, e, e muita gente não sabia, eu achei legal trazer, porque ele vem dentro do contexto do texto que eu quero trazer pra você hoje. Tá? Vem dentro do contexto do texto que eu trouxe pra você hoje. Ó. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. O apóstolo Paulo diz que ele nunca se incomodou de estar escrevendo outras cartas com as mesmas coisas, porque isso seria uma segurança para o crente. Por quê? Porque o crente não vai ser enganado. Então você precisa estar atento e vigiar para as coisas que o mundo lhes oferece. Eu não tô falando que isso aqui é do diabo, eu não tô falando nada disso. E nem que não é. Eu não estou dizendo isso porque eu não tô julgando o cara. Eu tô usando essa, essa apresentação deles, eu acredito até que seja isso, uma apresentação, né? Dos caras, né, é, porque tem ali uma mesa, né? A mesa em volta, como se fosse uma mesa julgadora e tal. E de repente até é né, uma apresentação, eu não sei do que, do que se trata. Quem sabe um dia a gente tenha discernimento correto disso, né? É, para que você não caia nesse tipo de laço. A Bíblia traz algumas alusões, aliás duas, a respeito de determinadas circunstâncias e situações, uma delas do Elimás, o, o mágico, e outra da adivinhadora. A Bíblia diz que o Elimás fazia magias e enganava as pessoas com o poder que estava sobre a vida dele, que era um poder maligno. A Bíblia fala sobre a moça adivinhadora que adivinhava as coisas. E ela acertava tudo que ela adivinhava. Entendeu? Ela acertava tudo que ela adivinhava. Então, a Bíblia diz que ela trazia muito lucro para os seus donos e aquele espírito adivinho que estava naquela moça, tudo que ele falava acontecia, tudo que ele dizia era verdade. Ela não era uma profeta, ela era uma adivinha. Porque quem está na, na vida daquela pessoa é um espírito maligno, adivinhador. Então, existem diversos tipos de espíritos que, que atuam no mundo espiritual de diversas formas. Entendeu? De diversas formas. E se você não tiver discernimento, Luiz Helena, bom dia. Oi, dona Felipe, bom dia, que bom que você está aí. E se você não tiver discernimento, você pode ser enganado. Entendeu? É, Julie, me <risos> Se você não tiver discernimento, irmão, você pode ser enganado. Então, a gente vê aquele espírito maligno que estava na moça, andando atrás do apóstolo Paulo e exaltando a, 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 a Deus, a Paulo, dizendo, eis aí um homem de Deus, né? mas era o diabo que estava falando. Tem muita gente que, que acha muito legal, eu, eu já falei isso aqui para você, que quando você é de Deus, até o diabo exalta você. Às vezes as pessoas ficam chateadas com isso que eu falo, mas é verdade. Hum, entendeu? Então os caras têm técnicas de hipnose, os caras têm técnicas de reiki, os caras têm uma série de técnicas de energias estranhas que não provêm de Deus e você tem que tomar cuidado com isso. Porque você não tem o discernimento, então você não sabe se é um espírito que opera, se não é um espírito. Então, se você não sabe, não se mete. Eu tenho falado sempre isso aqui para você. Entendeu? Eu tenho sempre falado isso aqui para você. Não, sa não ponha a tua mão em cumbuca. Não sabe, não se mete. Gis Januse se você continuar com essas tuas perguntas, eu vou banir você da página. Ontem você me incomodou com aquelas tuas perguntas, teu comentário foi excluído. Se você continuar com esses teus comentários aqui, você vai ser banido da página. É impróprio, fora do horário e perguntas idiotas, a tolerância é zero. Então, por favor, tá se você continuar com essas perguntas idiotas, você vai ser banido da página. Por favor, fica aí, estuda a Bíblia e fica de boa. tá Por favor. Então, nós, eu e você... A gente precisa estar atento. Entendeu? Atento às coisas que acontecem. Certo? O MC Figueroa está falando aqui, trazendo o Uri Geller. Quem que lembra do Uri Geller? Vocês que são mais novos aí, não são da nossa geração, mais velha, né? A gente já é mais velho, mais raiz, né, Figueroa? Tinha um cara... Que, que tinha poder da mente, o cara entortava a colher, entortava a faca, o cara ia com a mão entortava, fazia uns troços, nunca ninguém conseguiu provar que era facão aquilo que o cara de fato entortava pelo poder da mente, ou seja, existem, existem pessoas que levitam, levitam, existe gente que levita, irmão, eu já vi isso acontecer, já vi testemunhos disso, pelo poder das trevas, existe e acontece, é verdade. Entendeu? Então a gente precisa é, é, é estar atento a essas coisas estranhas. Né? Por exemplo, quando Moisés ele foi. Até eu li uma coisa muito legal esses dias sobre o Islã, né? Que é uma cobra, né? O, o, o símbolo né? do nome Islã é uma cobra que seria a cobra. <risos> que foi transformar o cajado de Moisés transformou numa cobra que o símbolo do lance seria aquela cobra, né? Mas, enfim, eu, eu tenho um estudo aí que fala sobre isso. E quando Moisés ele, ele joga o seu cajado no chão e ele se transforma numa cobra, os magos encantadores, encantadores, aqueles que encantam. <risos> Presta atenção no que a Bíblia diz. Tá? Presta atenção. Eles lançaram o seu cajado no chão e ele também se transformou numa cobra. Entendeu? Também, irmão, transformou o seu cajado numa cobra. Só que a cobra, o cajado dos Moisés, a cobra que, que foi criada ali pelo poder de Deus, comeu a cobra que foi criada pelo poder do diabo. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque isso é real. Isso é real. A Bíblia fala sobre isso. Entendeu? Sobre a magia, sobre os magos, os encantadores. Isso é real, irmão. Né? Então, a adivinhação. Por que, que você vai em alguns lugares, por exemplo, e os caras adivinham que vai acontecer as coisas com você? se nunca foi numa sortista quem que nunca foi numa sortista quando era ímpio uma, numa uma moça que que lê carta de baralho quem nunca foi eu já falei para vocês que a minha família veio do espiritismo né a minha mãe era um bandista minha avó meus tios e a gente ia sempre quando era criança e sempre minha mãe ia levava a gente uma que via que via cartas que jogava búzios Sabia? Quando eu era ímpio, irmão? É, quantas vezes eu fui? E vou dizer mais pra você, você acha que o diabo não sabe das coisas, irmão? Você acha que o diabo não sabe das coisas? Você que não sabe de nada, inocente. <risos> né, irmão? Você sabe de nada, inocente. Vou contar uma coisa pra você. Eu, eu tinha um primo que faleceu muitos anos, que era como meu irmão. Da Manuela era criança, a gente trabalhava na polícia, todo mundo. E ele trabalhava na Polícia Civil. E a gente. E, só que ele era maluco, cheirava muita cocaína, ele era louco. Meu primo gostava demais dele, mas ele era muito louco. E, e quando a gente ia no centro, o centro era do meu tio, o meu tio jogava abusos e tal, falava do nosso futuro sempre. E, e ele disse uma vez, ele disse que o, o diabo, né, ele estava incorporado, o diabo falou para o meu primo assim, ó, você vai morrer com um tiro na cabeça. É, é uma história tétrica que eu vou te contar, mas é, é verdade, faz parte do meu testemunho e do meu passado. E ele se matou com um tiro na cabeça. E cara, quantas coisas eu vi. Então, o diabo ele sabe das coisas. Entendeu? Só que o diabo ele é um imitador. Né? Por que, que ele sabe das coisas? Porque ele está no mundo espiritual, ele, ele tem ciência das coisas. Né? A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 1, você tem que aprender a ler a Bíblia, discernir, que Deus estava no céu reunido com os seus anjos, e quem compareceu lá? Satanás. E Deus falou para ele, cara, onde você anda? Ele falou, ah, eu estou rodeando o mundo aí, vendo os caras, olhando, prestando atenção. E aí o Senhor falou para ele, você tem visto o meu servo Jó? Sim. O diabo respondeu, sim. E o diabo, sabendo do que Deus estava falando, disse, mas também, né, Senhor, você dá tudo para ele. Então, o diabo sabe de tudo, da tua vida, da minha vida. O diabo sabe das coisas que acontecem lá fora, ele sabe do que você faz, porque ele está vendo você. Ele está olhando para você. Eu queria que você entendesse isso. Então nós, ele conhece os teus pensamentos, ele sabe o que você fala, e aí ele adivinha o que vai acontecer lá na frente. Não é que ele sabe, o diabo tem ciência, não,
1: ele é inteligente,
0: irmão. Ele acompanha o cara, no caso do meu primo, por exemplo, né? Eu tirava cocaína, vivia colocando a arma na cabeça, fazendo loucura, roleta russa, ele é louco. Você vai morrer com um tiro, e morreu mesmo. Entendeu? O crente não, Lilian Rego. O crente não pode ser possuído por um espírito maligno. Quem é crente, não. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso redor. Não e nós. O diabo ele pode possuir aqueles que são dele, mas você não. Você ele não pode, né? Então tudo que é esotérico. Ah, você que tem uma bruxinha em casa, aí né? Ah, eu tenho uma bruxinha. Você sabia que as bruxas são verdade? Elas são demônios, espíritos demoníacos e diabólicos e muito fortes? Você sabia disso? Você sabia que a diferença entre uma obra de magia, uma obra de bruxaria, você sabia disso? Que são castas de demônios diferentes <risos> entre as religiões de matrizes africanas, as religiões antigas egípcias, as, as, as religiões antigas celtas, as religiões antigas é, do norte do mundo. É, você sabia que são? Você sabia disso? Você sabia que isso é real, que isso é verdade? Não, Simone, essas caveirinhas, essas brincadeirinhas nossas não tem nada a ver porque não são coisas consagradas a Satanás. É diferente de uma coisa consagrada. Entendeu? Uma pedrinha, um cristal, uma coisa, não tem nada a ver. O problema é você ter uma coisa que foi consagrada a Satanás. Que ideia é diferente. Entendeu? Então, a gente, a gente, eu e você, nós precisamos ter o discernimento das coisas. Né? Eu vou dizer para você uma vez, eu, eu fiz uma, trabalhei com uma libertação de uma moça lá na Inglaterra e ela era de uma igreja. Aí você vai dizer, mas o crente, você não acabou de falar que o crente não pega o demônio? O crente não. Mas quem pensa que é, pega. Quem pensa que é crente, mas não é. entendeu? Quem pensa que é crente, mas não é. E tem muita gente, por aí que anda enganada. Eu já falei isso aqui para você. Tem muita gente que congrega em determinadas igrejas. Eu pergunto para você, como é que um pastor se suicida porque está com uma depressão profunda? Eu pergunto para você. Como é que pode um servo do Deus Altíssimo se suicidar? Né? Se e, e com uma depressão profunda. Se ele está com Cristo, a Bíblia diz que aonde tem luz não há trevas. Vou repetir. Aonde tem tem luz, não há trevas. Entendeu? Não, Glazer, a gente é de Curitiba. Entendeu? Aonde tem luz, não há trevas. Então, ou você tem em você luz, ou você tem em você trevas. As duas coisas não podem estar dentro de você. Então, você não pode estar cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo e ter trevas dentro de você. Eu queria que você entendesse e aprendesse isso. Não, não pode, são coisas antagônicas, não, não, não pode. A mesma fonte não jorra água doce e água amarga. Cátia Virgínia, parabéns, feliz aniversário. Entendeu? Ah, pastor, você está fazendo juízo de valor. Não, não, eu estou pregando o evangelho para você e estou te ensinando e estou falando que existem técnicas humanas, que eu mostrei aqui o vídeo para você desse cara, manipulação, talvez seja isso, o irmão falou, manipulação de energia, seja lá o que for, eu não sei, porque eu não conheço, então não vou falar. Entendeu? Então nós, eu e você, a gente precisa estar em Cristo, o apóstolo Paulo fala isso aqui, né? esse texto ele fala isso, ele disse exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito Santo. Olha o que ele diz no verso 2, guardai-vos dos cães. Ele está falando cuidado com os cachorros? O que, que você acha, irmão, quando ele fala guardai-vos dos cães? O apóstolo Paulo está falando dos cachorros, ele está falando cuidado com o cachorro não te morder na rua? O que, que você acha que ele está falando quando ele diz guardai-vos dos cães? O que, que você acha? O hum? que, que você acha que ele está falando? Hã? Quem são os cães a que a Bíblia se refere? Está entendendo? Depressão é doença, irmã. Depressão é uma doença. Eu não estou falando que depressão não é doença. Por favor. Se você tem esse tipo de problema, você precisa buscar um psicólogo, talvez até um psiquiatra se tratar, né? Mas Jesus pode curar você também, você, a opção é sua. Então, quando a Bíblia fala dos cães e ela diz assim, os cães não herdarão o reino dos céus, ele está falando dos cachorros? Você veja como as pessoas não têm discernimento da palavra de Deus e falam bobagem por aí. Ah, mas a Bíblia diz que os cachorros não vão entrar no reino do céu. Aonde está escrito isso, irmão? Quando eu falei dos cachorros, que alguém disse esses dias aí. Ah, mas o meu pastor disse que os cachorros não vão entrar no reino do céu. Cada um tem um pastor que merece, né, irmão? Concorda guarda comigo? Hã? Cada um tem o um pastor que merece. Então veja como a palavra de Deus ela vem esclarecendo a cada um de nós. Quando o Senhor está falando, guardai-vos dos cães. Que cães, irmão? Ele, a que cães ele está se referindo? Ele está usando uma figura de linguagem sobre os cães selvagens que entravam nas casas à noite e roubavam os animais pequenininhos para comer. que poderia é, equipará-los aos lobos. Porque os cães selvagens eram misturados com lobos. Em alguns lugares, chamados de lobos. Outros, cães. É? Então, quando ele fala dos cães, ele está falando deste tipo de animal. Animais predadores que invadem as casas enquanto as pessoas estão dormindo para roubar os seus animais para roubar as suas ovelhas, para roubar os seus, os seus cachorrinhos pequenininhos de casa, matando-os e comendo-os. Então, de quem o apóstolo Paulo está falando quando ele diz, guardai-vos dos cães? Hum? De quem a Bíblia está falando, irmão? Dos lobos. Vestidos em pele de cordeiro, dos enganadores, dos mentirosos, dos homens maldosos, maliciosos, que andam permeando pelo meio do povo que é de Deus, para desviá-los da verdade, para mentir, para enganar, para roubar, para pilhar. Esses são os cães, e você conhece eles muito bem, porque eles estão no meio do povo de Deus. Por isso a Bíblia nos exorta a tomar cuidado com eles, porque se eles, meu querido irmão, não estivessem no meio do povo de Deus, o apóstolo não estava falando para você, e veja que ele continua na frase: Ó, guardai-vos dos cães, vírgula, cães é, ele continua, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. De quem ele está falando? De quem ele tá falando, irmão? Dos cachorros? Dos cachorros ele tá falando? Veja como o povo viaja na maionese, irmão. Porque fica interpretando a Bíblia com versículo fora de contexto. Eu já falei para você, o texto tem que ter contexto vaso. Você tem que ler o... o Todo o raciocínio para você compreender o que a Bíblia tá falando. Não adianta você pegar um versículozinho e assim, dizer, ah, mas aqui tá escrito. Irmão, não, será que é isso que a Bíblia tá falando? Entendeu? Não, Alcibrito, aqui não, ele não tá falando da descendência de Cã, porque Cã não tem nada a ver com Cão. A Bíblia não foi escrita em português. Este texto especificamente é em grego, e a tradução é clara, não existe desvio de semântica aqui, não tem esse problema. Então, os cães são aqueles homens e mulheres dissimulados que vivem no meio da igreja, se aproveitando das mulheres fáceis, dos homens fáceis, enganando, roubando, mentindo, pilhando a igreja de Cristo esses são os cães, é o joio irmão, que está no meio da igreja, que, que parece ser um homem de Deus, que parece ser uma mulher de Deus, que parece crente, parece cheio dos dom, parece cheio dos mantos, parece cheio das profecias, mas na verdade é um enganador, que faz de caso pensado, de vontade própria, com o único intuito de obter lucro e satisfazer o desejo do seu coração e da sua carne, esses são os cães aos quais a Bíblia se refere. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala cães, está falando desses caras. A gente podia nominar aqui, né? Vários nomes, nominar de pessoas que você conhece aí que estão roubando as pessoas, enganando, mentindo, vilipendiando, tomando dinheiro do aluguel, tomando dinheiro da luz, tomando dinheiro da água das pessoas. Vendendo óleo ungido, vendendo água ungida, vendendo vassoura ungida. Não é? Tá cheio aí. Cheio. Fazendo campanha para você pôr dinheiro no envelope, que você pôr dinheiro no envelope, Deus vai... São os cães. São as pessoas que estão se aproveitando da igreja de Cristo, das ovelhas de Cristo, irmão desviando as pessoas da fé, vendendo feijão mágico, vendendo lencinho ungido para você ser curado, cães mentirosos, cães gulosos, Ezequiel 34, acho que fala sobre isso, ai de ti, ó pastores, que pastoreiam-se a si mesmos, <risos> prendendo as minhas ovelhas, se alimentando das gordas, separando as cevadas, se utilizando da sua lã, até mesmo roendo as suas unhas, não é isso que os caras fazem? Os caras não se contentam mais com o dízimo, com a oferta, eles querem o dinheiro do aluguel, o dinheiro da luz, o dinheiro da água, o dinheiro da tua roupa, vende roupa, vende comida, vende CD, vende DVD, vende ingresso para você entrar no show, faz festa de Halloween na igreja. Ah, não tem nada a ver! Faz show de batucada, de tambor, ministra um são estranho, um são do leão, um são da vaca, um são do raio que o parta, mentindo, enganando, vendendo tijolo do céu, terreno no céu. Cães, mentirosos, enganadores, idólatras, amantes de si mesmo, adoradores do seu próprio umbigo. Entendeu, irmão? É... Lúcia Sweet. S-U-W-E-E-T. Irmã Lulu. Lúcia Sweet, tá? Melhor jornalista do Brasil. Você vai encontrar ela. Tá, ela tá caprichando agora, né? Tá umas coisas legal lá. Entendeu, irmão? Esses são os cães, então a Bíblia diz guardai-vos dos cães, cuidado com os cães, porque eles existem irmão, eles estão por aí, eles estão enganando as pessoas, eles estão roubando, vilipendiando e crescendo, porque as pessoas adoram eles, <risos> Entendeu? as pessoas adoram eles, eles constroem igrejas gigantescas, maravilhosas, as pessoas ficam deslumbradas com a luxúria, com, com a riqueza, aliás, luxúria não, me perdoe, luxúria é um pecado sexual, né? eles, eles ficam luxo, né? eles, eles ganham as pessoas pela concupiscência dos olhos, ah, minha igreja tem elevador, estacionamento próprio, porteiro, guarda, só não tem Jesus, o resto tem tudo as pessoas adoram ir lá participar né estar tá junto ser filmados Uh show gospel cantor famoso cantor caro não é as pessoas adoram isso infelizmente eles não vão na igreja para adorar Cristo eles vão na igreja para dizer que participam daquele grande clube social de ricos prósperos é? três porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Quem é a verdadeira igreja? Somos nós, que confiamos em Cristo, que não trabalhamos segundo a carne, mas pelo Espírito Santo. Quem esteve na oração ontem aqui? E viu o que Deus fez ontem, irmão, ontem, foi algo extraordinário. Se você não viu a oração ontem à noite, você deveria ver, participar. Ela está na página aí. Você deveria participar. Se você não participou ontem da oração por algum motivo, você deveria ir lá hoje e participar dela. Que coisa extraordinária, manifestação espiritual, as pessoas recebendo a unção de Deus em casa. Deus me inspirou a fazer uma ministração ontem, desceu um manto, desenrolou, desceu uma unção na casa das pessoas. Eu vi gente que foi arrebatada em casa, foi batizado com o Espírito Santo, falando em língua estranha. Foi algo incrível ontem, irmão. Um poder, uma coisa extraordinária, só na oração. Centenas de pessoas foram curadas, centenas de pessoas curadas ontem. Tinha mais de 11 mil pessoas na oração ontem. Entendeu? Sem truque, sem golpe, sem palavra chata, nada disso, irmão, só oração, simplinha aqui, fechei meu olho aqui, orei, a unção desceu, o Espírito Santo me inspirou, falou pra mim, faz isso, eu fiz, eu disse, gente, Deus tá falando comigo, tem que fazer isso aqui, ó, vou fazer. Olha a irmã aí ontem, irmã Karine, ó, pastor, fui dormir e ainda via fogo nas minhas mãos. <risos> Quanta gente, irmão, que não conseguia levantar as mãos de pesada, mão brilhou, mão pegou fogo, pessoas curadas instantaneamente, é extraordinário, por que que eu tenho falado para vocês irmão, que aonde tem Jesus tem os sinais de Cristo, da presença de Cristo, eu tenho ensinado isso aqui vocês, vocês têm que aprender isso, Jesus dizia: eu cooperarei convosco, Marcos 16, 20 em diante, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, para a confirmação do evangelho que está sendo pregado, irmão, onde tem Jesus, tem sinal de Deus, tem poder, tem autoridade, tem cura, tem libertação, tem batismo com o Espírito Santo, com evidência em outras línguas, uma pessoa que mandou testemunho ali, que estava com uma bola enorme, ela até brincou né, no meu sovaco, ela disse, e a bola desapareceu instantaneamente no seio, caroças no seio desapareceram, no pescoço. Quantas pessoas foram curadas, irmão? Coisas tremendas. Por que que isso acontece aqui na nossa oração e em outros lugares não tem? Você não se pergunta isso? Você não se pergunta isso, irmão? Eu brinco até às vezes, né? O cara fala, pastor, o que é um são? São uns tem, outros não tem. <risos> ah. Olha Regina, ó. Participei do culto de oração ontem, meu corpo tremia o tempo todo, tava com uma dor enorme, ela desapareceu. E a minha fé está alicerçada no poder de Deus, é o que a Bíblia tem que dizer, irmão, é assim que tem que ser, a tua fé tem que estar tá alicerçada no poder de Deus, o apóstolo Paulo fala isso na carta aos coríntios, a minha pregação, olha o que ele fala, acho que é capítulo 3, 4, 5, ele fala, a minha fé não é feita, não é demonstrada, a pregação, do, pregação, do, pregação evangélica eu prego, não consiste em palavras de sabedoria e conhecimento, mas sim demonstração do Espírito de Deus do seu poder, para que a sua fé não fique apoiada nas minhas palavras, mas sim no poder de Deus. Hoje tem muita gente que apoia a sua fé sobre as palavras dos pastores, dos caras, porque não tem poder de Deus. Não tem. E os caras não tem uma vida santa, regrada, na presença de Cristo. Os caras acham que santidade é andar de terno e gravata, irmão. Que santidade é só tomar água. Que santidade é não, não, não olhar futebol, não ver futebol. E não é isso. Não é isso que a Bíblia diz. As pessoas precisam acordar enquanto é tempo, irmão. Acordar enquanto há tempo. Entendeu? Verso 4 diz assim: ó. ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida de que pode confiar na carne, eu ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, olha de onde que veio o costume do batismo de criança. Na igreja católica romana. Circuncidado ao oitavo dia, se é um costume judeu, levava a criança para fazer circuncisão. E aí, adotou-se esse costume nas igrejas católicas romanas de levar criança para batizar até o oitavo dia. Você não sabia de onde veio? Está aqui, ó. A circuncisão do judeu. Não é de Jesus. Não é de Cristo, da igreja cristã. Detalhe, Tatiana, vamos falar deles. Entendeu? É, é, é tremendo irmão, você vê o testemunho dos irmãos aí o testemunho da galera sendo alcançado por Cristo, sendo transformado sendo curado dando testemunho aí com alegria do poder de Deus eu não sei quem é a Adriana Lemos, eu não conheço Eu na verdade é assim, ó, muitas pessoas mandam mensagem, pastor o que, que você acha desse cara? Eu não conheço, não conheço ninguém irmão porque eu não ando por aí na igreja, não vejo vídeo de ninguém, não vejo. Não, eu não sei. Eu, tenho, eu trabalho tanto, irmão, que eu não tenho tempo de ver nada, falar nada. E quando vocês mandam vídeos para mim, eu não assisto. Eu já falei para você, então não mande. Eu não sei, então não. Se é um ou outro aí mais antigo que eu conheço, mas senão eu não sei quem é. Então não adianta nem você perguntar, porque eu não sei. 6. Se, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputeio perda por Cristo, apóstolo Paulo abre mão de tudo por Jesus, tudo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Para você poder ganhar a Cristo, você tem que abrir mão do mundo e das coisas do mundo. Entendeu? Apresentadas, Liliane Augusta. A gente apresenta as crianças a Cristo. Né? Apresenta, ora por elas, abençoa. Só isso. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei mas a que vem pela fé em Cristo, de novo o apóstolo Paulo falando sobre a lei e a fé, né? que vem sobre Cristo a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Então, nós precisamos lutar pela nossa salvação, se de alguma forma nós vamos conseguir chegar à ressurreição dos mortos, é isso que importa, então a nossa fé deve redundar em salvação, não em outra coisa, amém? Legal, né, Iris Maria? Bem legal o teu sonho. Entendeu? Amém? Tudo beleza aí? O sushi. vamos Vamos orar? Vamos lá? Fecha os teus olhinhos aí que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe. Meu Deus, muito obrigado. Eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos ajude. Nos guarde, nos livre do mal. O Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor e que quando eles beberem dessa água sejam abençoados em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoar a tua igreja, o teu povo, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. E amém. Kátia Fernandes, você tem que conversar com uma das administradoras vindo no nosso grupo para você poder ser membro da igreja. Se você quiser ser membro da igreja, tá debaixo da, da unção, da autoridade da nossa igreja que está sobre a vida do pastor e dos pastores da igreja você tem que, a irmã Vanda já colocou o link, ó, você tem que procurar as moderadoras né, através do link no grupo do Telegram e aí você vai ser recebido como ovelha da nossa igreja e vai poder ser atendido por um dos pastores da igreja. Tá bom? Legal? Beijinhos. Deus abençoe vocês. De tarde desdobramento, já vou começar a fazer. Tem muita coisa pra falar hoje, hein, galera? Vou tá pegando fogo tudo aí, né? A gente vai falar depois, tá? Beijo pra vocês. Deus abençoe. Tchau.